0: Herzlich willkommen bei Healthy Selfie, deinem Podcast für ein gesundes Selbst, Wohlbefinden und Lebensqualität. Mein Name ist Angelina, ich bin deine Gastgeberin und heute kommt die erste Folge des Podcasts raus. Sei gespannt, es geht um Selbsterkenntnis und wie diese mit Gesundheit zusammenhängt. Die Folge ist für dich super interessant, wenn du gerade am Anfang stehst und dich immer mehr mit dir selbst beschäftigst, wenn es dich interessiert, warum es auch einen Einfluss auf deine Gesundheit hat und auf dein Umfeld dein, und die ganze Gesellschaft, wenn du dich mit dir beschäftigst. Aber es ist auch was für dich, wenn du schon genau weißt, wer du bist und dich einfach nochmal damit beschäftigen möchtest, welche Auswirkungen es eigentlich auf dein Wohlbefinden hat. Vielleicht merkst du da schon einiges, vielleicht ist die andere, sind dir andere Aspekte noch nicht so bewusst. Also lass dich da gerne inspirieren, bleib offen und ich freue mich auf eine schöne Folge mit dir. Ja, dann lass uns doch nochmal zu Beginn einsteigen und darauf schauen, was ist denn eigentlich das Selbst. Das Selbst gliedert sich psychologisch gesehen in das Selbstkonzept die kognitiven Aspekte deines Selbst, also das, was du über dich denkst, was du kannst und das Selbstwert, was so den emotionalen Part ausmacht. Also das Selbstkonzept ist sehr rational, also sehr klar, ohne Bewertung. Ich habe in Mathe eine 5 zum Beispiel. Das Selbstwert dann sagt, also bewertet das Ganze und sagt dann, das ist schlecht. Also das sind so die Aspekte, die Oberkategorien und darunter fallen dann natürlich noch die ganzen Facetten wie das Selbstbewusstsein, das Selbstbild, denkst du positiv oder negativ von dir, erlebst du dich als aktiv handelndes Mitglied, also als selbstwirksam sagt man dann, hast du das Gefühl, du hast einen Einfluss auf das, was du tust und kannst du gut mit dir umgehen, bist du fürsorglich mit dir und achtest du deine Werte und Deine Einstellung oder handelst du dauerhaft gegen dein selbst. Und ich denke, das ist ganz wichtig, zu Beginn das einmal für sich aufzudröseln und zu gucken, okay, welche Facetten sind es eigentlich bei mir, wo ich mir noch mehr Erkenntnis wünsche. Ja, viele sind da schnell beim Selbstbewusstsein, dass sie sagen, okay, ich möchte noch taffer nach außen hin auftreten, meine Werte vermitteln, ich selbst sein. Und das merke ich einfach, das kann ich noch nicht so umsetzen. Und da würde ich mich gern noch besser kennen, um das zu schaffen. Und da aber auch wirklich von mir schon mal der Hinweis: ein selbstbewusstes Auftreten muss nicht sofort heißen, dass du tough und hart und ja sehr männlich bist, sondern es kann auch sehr empathisch sein, indem du auch dein Gegenüber verstehst und nachvollziehen kannst. Und dann in deine Kommunikation diesen diesen Mehrwert für den anderen auch auf einbaust, indem ihr zwischen deinen Werten und seinen oder ihren Werten ähm, einen Kompromiss findet. Und auch das ist Selbstbewusstsein, denn du bist dir deiner Werte, deines Seins bewusst und kannst das kommunizieren. Und dass die Art, wie das kommuniziert wird, darfst du entscheiden. So, das nur als kurzer Exkurs. Und da sind wir eigentlich auch schon so ein bisschen bei dem Hauptschwerpunkt dieses Podcasts, denn es geht hier nicht um die Selbstoptimierung. Also wenn du das Intro gehört hast, dann weißt du das schon. Meine Philosophie ist es auf keinen Fall, dass du dich noch mehr anpasst, dass du, hier geht es wirklich darum, dass wir schauen, ja, wie kannst du dein, deinen wahren Wert und dich so akzeptieren, wie du bist, mit allen Höhen und Tiefen. Dich nach außen hin bewusst und stark zeigen, zu dir stehen, Dinge loslassen, die dir nicht mehr dienen und einfach ins Vertrauen gehen, dass das Leben, so wie es ist, dir Herausforderungen schenkt, die du bewältigen darfst, um zu deinem Selbst zu finden. Und ja, vielleicht triggert dich diese Aussage jetzt auch, vielleicht hast du schon viele negative Erfahrungen gemacht und es ist dir nicht so ganz klar oder der Sinn ist in vielen Sachen nicht so ganz klar für dich und das kann ich verstehen. Ich habe ganz lange auch so gedacht und diese, dieses Umdenken und immer wieder zu schauen, okay, wo liegt hier der Sinn für mich, was darf ich noch genauer angucken, welche blinden Flecken habe ich vielleicht noch, welche Aufgaben werden mir immer, immer wieder gestellt und was sollte ich vielleicht jetzt gerade mal anders machen, was ich sonst die letzten Jahre immer gleich gemacht habe. Ich denke, da liegt ein riesengroßer Schatz drin, den wir alle dankbar annehmen dürfen. Und vielleicht kennst du selbst deine Bedürfnisse schon, kannst die gut kommunizieren, bist zufrieden mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen, kannst die gut einordnen. Dann schau hier drauf, nimm den Mehrwert für dich mit, was du damit schon Tolles bewirkst in deinem Umfeld für dich und für die Gesellschaft. Und wenn du sagst, Boah, ich habe eigentlich noch keine Ahnung, wer ich bin. Im Moment steht mir der Kopf sonst wo. Ich fühle mich so ein bisschen lost und meine Gefühle sind ein absolutes Chaos. Herzlich willkommen, du bist nicht allein damit. Es gibt sehr, sehr viele Menschen auf der Welt, die noch nicht bereit sind, für sich selbst schon ganz großartige Sachen vollbracht haben. Aus externen Motiven heraus, also für Anerkennung, für Image, für Macht aber nicht, um, um bei sich zu sein. Und da fühl dich gar nicht irgendwie schlecht oder anders. Denn auch wenn die Leute das nicht zugeben, du bist nicht alleine. <lacht> Und dass der Großteil der Menschheit sich noch nicht so richtig mit sich beschäftigt hat, das liegt ganz einfach an unserer Geschichte. Wenn wir einfach mal jetzt nur für Deutschland schauen, dann fällt auf, dass der Punkt Selbsterkenntnis bei sich sein, nicht bei der Gruppe sein, ja auch ein, die Konsequenz nach sich ziehen könnte, dass du vielleicht anders bist als die Menschen um dich herum. Und wir alle haben das Grundbedürfnis der Zugehörigkeit. Wenn du dich jetzt mit dir selbst beschäftigst und da vielleicht genau das feststellst, boah, ich passe eigentlich gar nicht zu den Leuten hier in meinem Umfeld und irgendwie bin ich anders, ich habe schon die ganze Zeit gespürt, aber wenn ich es jetzt auch noch lebe, werde ich vielleicht ausgestoßen, dann erfüllst du dieses Bedürfnis der Zugehörigkeit nicht mehr. Und früher, das ist in uns drinne, hieß Zugehörigkeit die Sicherung deines Überlebens. Und das Angepasstsein an die Leute um dich herum sichert dir die Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Also, Sei da gar nicht irgendwie böse auf dich, dass du es bis jetzt noch nicht geschafft hast. Das ist einfach in uns drin. Es ist wie eine Art Instinkt, dass wir überleben wollen und uns da lieber anpassen, als uns so zu zeigen, wie wir sind. Denn wir könnten ja anders sein und dann gehören wir nicht mehr zum Rudel. Und dann kommt vielleicht der Säbelzahntiger um die Ecke und frisst dich auf. <lacht> So, und dieses Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit lässt sich auch in die Bedürfnispyramide nach Maslow einsortieren. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Wir alle haben verschiedene Bedürfnisse, psychologische Bedürfnisse, mit denen unsere Handlung und ja, unser Selbst auch erklärbar ist, warum wir uns in bestimmten Situationen wie verhalten. Und das startet, also die Pyramide startet mit den physiologischen Bedürfnissen. Das sind so Sachen wie ausreichend Nahrung zu haben, ein sicheres Zuhause, körperliche Unversehrtheit, also dass dir niemand schlägt, dass du da in Sicherheit bist. Danach kommt das Sicherheitsbedürfnis, also dass diese Grundbedürfnisse, diese physiologischen Grundbedürfnisse auch in Zukunft gesichert sind, dass du abgesichert bist. Dann folgen die sozialen Bedürfnisse und da zählt die Zugehörigkeit mit rein. Also das Bedürfnis, in Gesellschaft zu sein, Freunde zu haben, Liebe zu empfinden, und erst danach kommt das Bedürfnis der Geltung, also des Ansehens, Image, Einfluss. Und sind all diese Bedürfnisse gestillt, steht an der Spitze von Maslow die Selbstverwirklichung, also die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. Und da können wir die Selbsterkenntnis mit reinzählen. Also du siehst, bevor du bereit bist, auf dich selbst zu gucken, Gibt es viele Bedürfnisse, die erstmal erfüllt sein müssen und die auch wichtig sind, einfach, dass du den Rahmen hast und dass du dir die Zeit nimmst? Und vielleicht denkst du jetzt gerade, ja, ich, ähm, für mich ist das komplett normal, dass ich mich mit mir beschäftige. Warum kann das nicht auch XYZ? Warum machen die das nicht? Ja, die sind einfach von ihren Bedürfnissen auf einer ganz anderen Ebene. Da geht es noch gar nicht darum. Jetzt mal vom Ego wegzutreten, dass die Macht nicht so wichtig ist, sondern ähm, also bei sich anzukommen, sondern bei denen geht es dann darum, erstmal Macht zu empfinden. Vielleicht haben sie noch nie für sich dieses das Bedürfnis nach Durchsetzung. Zählt damit rein. Also dass sie nie das Gefühl hatten, ich konnte mich irgendwo durchsetzen. Und dann ist es natürlich, wie soll ich dann aus dieser Position wieder zurücktreten, um nur wieder bei mir zu gucken? Denn ich muss ja irgendwie erstmal das Gefühl der Anerkennung und Macht aufgenommen haben, weil es ein normaler Entwicklungsprozess ist. Ja. Also du siehst, die Bedürfnisse sind da sehr klar auch nach diesen animalischen, körperlichen und immer weiter zum Verstand hin, zu dem rationalen, also wo will ich zugehörig sein um dann eigentlich wieder ins Herz zu kommen. Selbstverwirklichung hat sehr viel einfach mit deinem Herzempfinden zu tun. Wo fühlst du dich wirklich richtig erfüllt? In welcher Tätigkeit? Mit welchen Menschen? An welchen Orten? Da geht es nicht mehr darum, die Sicherheit zu wahren, sondern wirklich ein tiefes Gefühl ja, des Wohlbefindens zu erhalten. Wenn du dir jetzt einfach also mal vorstellst, du lebst die ganze Zeit sehr angepasst und ich denke, jeder von uns hat diese Erfahrung schon mal gemacht, dass wir vielleicht zu einer Arbeit gehen mussten, die uns nicht so gut gefallen hat und da Aufgaben erledigen, die eigentlich gar nicht unserem Menschentyp entsprechen. Vielleicht auch Arbeitszeiten durchziehen, wo wir uns überhaupt nicht mit Wohlfühlen. Oder vielleicht warst du auch mal mit einem Menschen zusammen, der dir eher geschadet hat, als dir gut getan hat. Und du hast da noch Wunden in dir und dieses Anpassen dann an irgendwen anders, nur um der Person, dem Chef, wen auch immer, Partner zu gefallen, erzeugt natürlich in dir Stress, denn du kannst ja dich gar nicht entfalten, nicht mehr entspannen, du bist immer auf der Hut und angespannt. Oh Gott, was könnte jetzt der andere denken, machen, verlässt er mich, bleibt er bei mir, denkt er schlecht von mir. Das erzeugt einen enormen Stress in deinem Körper was mit der Zeit zur Erschöpfung und auch Krankheit führen kann. Denn Stress ist einer, das, da sind wir, also sind wir, glaube ich, alle sehr informiert drüber, Stress ist einer der Hauptfaktoren, der sowohl psychische als auch physische Folgen hat, die sowohl dich persönlich betreffen können durch, vielleicht bist du immer wieder erkältet, hast starke Nackenverspannung schon seit Jahren, oder vielleicht hast du schon so einen Erschöpfungszustand wie bei einem Burnout oder leidest an Depressionen. Also all diese Punkte können mal mit Stress angefangen haben. Vielleicht hast du Ängste, die du nicht mehr so gut nachvollziehen kannst. Also guck da einfach mal für dich hin und schau mal, vielleicht hängt es genau mit diesem Punkt der Angepasstheit zusammen. Ich sage jetzt nicht, wir sollen alles Rebellen werden und da ähm, ausbrechen, denn vielleicht passt es ja auch für dich. Vielleicht ist das Leben, was du gerade führst, genau richtig. Und es ist nur ein Konflikt mit einer Freundin, wo du dich sehr anpasst. Also schmeiß nicht dein ganzes Leben über den Haufen, sondern guck einfach mal für dich, okay, wo lebe ich noch nicht meine wahren Werte? Wo passe ich mich noch sehr stark an? Und vielleicht kannst du das ja in dem Lebensbereich verändern. Dann hast du natürlich einen Einfluss, auf dein Umfeld. Also es ist ganz normal, wenn du bei dir bist und dann verändert sich ja auf einmal ganz viel. Du strahlst andere Dinge aus, du lebst deine Werte, du kommunizierst vielleicht mit Menschen anders. Das hat einen Einfluss auf dein Umfeld, das hat einen Einfluss auf dein Familiensystem. Denn ganz oft nehmen wir aus vorherigen Generationen Traumata mit, die wir über unsere Erziehung wieder beigebracht bekommen, die gar nicht uns betreffen, wo vielleicht deine Mama mit deiner Oma Ärger hatte und deshalb wurde das auf dich übertragen. Wir wissen alle, früher waren die Erziehungsmethoden noch mal anders. Leider sind sie bei einigen auch bis heute noch präsent, da, dass da Gewalt an der Tagesordnung ist. dass Gewalt sowohl körperlich als auch verbal. Also es das heißt nicht immer, nur weil du dein Kind nicht schlägst, tust du ihm dauerhaft Gutes. Also viele Aussagen, wenn wir bei uns nicht, wenn wir uns selbst nicht als wertvoll erachten, verhält es uns auch oft schwer, den Wert in anderen zu erkennen. Und wenn du dann aber ein Kind hast, was sehr selbstbewusst ist und was sich schätzt, das triggert dich natürlich, weil du das bei dir nicht sehen kannst. Und auch wenn es beiläufige Bemerkungen sind, können beiläufige Bemerkungen total verletzend sein. Den tollen Selbstwert und das super Selbstbewusstsein deines Kindes einreißen. Und das muss doch nicht sein. Denn im Grunde genommen, ich spreche nicht gerne von Heilung, weil ich arbeite gesundheitsförderlich und präventiv, Ich habe keine therapeutische Ausbildung oder arbeite da auch nicht in der Therapie. Aber dieses, ähm, diese Familienthemen zu heilen, aufzuarbeiten, ja, vielleicht kann man es eher Aufarbeitung nennen, aufzuarbeiten, hatten Einfluss auf die nächsten Generationen, auf deine Kinder, auf deine Enkel. Und somit, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, auf die ganze Gesellschaft. Denn wenn du mit deinen Kindern anders kommunizierst, kommunizieren diese ja auch wieder mit ihren Freunden anders. Du gehst vielleicht mit deinen Partnern, mit deiner Familie, mit deinen Kollegen anders um, weil du jetzt mit dir im Frieden bist, weil du nicht mehr innerlich den eigenen Kampf weiterlebst, sondern dich so akzeptieren kannst, wie du bist und das dann auch schön nach außen trägst. Und somit erzeugst du ja auch bei denen Inspiration, die sich vielleicht jetzt fragen, boah, was ist mit der los, was ist mit dem los? Das finde ich total cool. Ich hätte das auch gerne. Mensch, was hast du getan? Was hast du gemacht? Ich hätte es auch gerne. Und diese Prozesse erzeugen im Endeffekt wie ein Schneeball, können die eine ganze Gesellschaft umstellen. Und das finde ich super faszinierend an diesem gesamten Thema Selbsterkenntnis, Selbstentfaltung. Denn vielleicht hast du im Kleinen, in deinem kleinen System das Gefühl, du hast gar nicht so einen riesen Einfluss. Aber glaub mir, über Jahre, über Jahrzehnte kann das alles verändern. Jede kleine Veränderung, die du anstößt, hat einen Effekt auf dein Gegenüber. Von dem geht es weiter zum Nächsten und so weiter. Und wir können immer alles schön sagen, ich wünsche mir mehr Frieden auf der Welt. Ich hätte kein, gerne, dass kein Kind Hun Hunger leiden muss. Ich ich wünsche mir für jeden ein sicheres Zuhause, keine Gewalt mehr für Frauen. Aber auf viele Dinge haben wir einfach direkt keinen Einfluss. Aber das bei uns hinzuschauen und diese Themen ähm, aufzuarbeiten, uns selbst rauszulassen uns selbst zu zeigen, das kann jeder Einzelne von uns tun und ich finde, die Aufgabe dürfen wir dankbar annehmen. Du siehst also, jede einzelne Handlung von dir hat auf verschiedenen Ebenen eine Wirkung. Sowohl bei dir, dass du länger glücklich und gesund leben kannst, dass du dich selbst so zeigst, wie du bist, weniger Stress hast, weniger Anspannung. Dadurch deine Energie jetzt für ganz andere Dinge nutzen kannst und da auch auf deine Familie, also auf dein, in deinem sozialen Umfeld einen Einfluss nehmen kannst, dass auch die sich besser fühlen. Dass deine Kinder zu starken, selbstbewussten Erwachsenen heranreifen, weil sie dich als tolles Vorbild hatten, weil sie immer gesehen haben, dass du zu dir stehst, dass du eben nicht deine Themen auf sie überträgst, sondern offen bist, auch offen bist von ihnen zu lernen. Und auf der Makroebene, also auf der gesellschaftlichen Ebene, erzeugt es weniger Krankheitskosten, mehr Zuversicht, mehr Vertrauen. Wir haben weniger Stress, weniger Angst, weil du dich natürlich auch als selbstwirksam, also als eine aktiv handelnde Person erlebst und da in der Gesellschaft einen Beitrag leisten kannst. Und auch wenn du jetzt vielleicht sagst, oh, ich kann das für mich einfach noch nicht machen. Ich fühle mich einfach nicht stark genug, mich da jetzt für mich, das ist für mich noch keine Motivation. Aber vielleicht ist ja die Motivation da, wenn du an deine Kinder denkst, an deine Arbeit oder an deine Gesellschaft. Irgendeinen Motivator haben wir immer. Und es ist auch gar nicht schlimm, weil wenn du dich lange nicht mit dir beschäftigt hast und vielleicht da auch den, dich selbst nicht als wertvoll ansiehst, dann ist es verständlich, dass du sagst, okay, für mich das machen, das treibt mich jetzt eigentlich gar nicht an. Dann fang an, für andere loszulaufen. Gib was zurück und glaub mir, dann kommt die innere Motivation für dich selbst ganz von alleine. Führe jetzt gern mal nach und ich freue mich immer, wenn du mir deine Gedanken zu der Folge auf Instagram oder auch über meine Homepage www.angelina-weiß.de schreibst und wir da in den Austausch kommen. Ich freue mich auch über Themenwünsche, die du hast und wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch gerne eine 5 sterne bewertung und jetzt fühle ich erstmal ganz lieb gedrückt, habe eine gute Zeit und ich freue mich, dich auch in der nächsten Folge begrüßen zu dürfen.